0: On s'envole vers le pays des rêves On s'envole vers le pays, non, euh, des,
1: bon vers le pays des, des rêves Non c'est bon On le Ça va Tout se passe bien On un problème Est-ce que je dois appeler le les urgences non mais s'il te plaît chante pas des pour, pour cette intro là Pour une fois on a un Ils concours sur Twitter On va faire gagner rêves. un livre qui est pas sorti en rayon Et le mec il chante des rêves. C'est rien que j'y pensais. Non mais à un moment on va falloir le arrêter Le
0: numéro 29 oh. Non mais
1: il va falloir arrêter Commencer le podcast Et
0: par que rien. Pas ce coup-ci pas encore
1: Pitié je veux juste faire le podcast Tu mon intro dans l'heure stuff
0: Rien que d'y penser le podcast IGN France qui vous fait rêver. Comprendre Disneyland Paris, c'est comprendre son histoire, mais c'est aussi comprendre l'histoire et la particularité des autres parcs dans le monde. Un sujet touffu, pour ne pas dire poilu, et nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau un spécialiste en la matière, Jean-Philippe de Destination World, Disney World, qui était déjà venu nous parler d'Epcot en janvier. Salut à toi, bonjour. Allez, bonjour à tous, ça va bien de votre côté ben, Ça va très bien et toi alors Très très bien, Merci. Alors rappelle donc à nos nouveaux auditeurs éventuels Qu'est-ce que c'est Destination Walt Disney World Pourquoi Oui, Pourquoi f... es-tu un spécialiste finalement <rire>
2: Oui, ben, en fait Destination WDW Est un podcast qui a maintenant Plus de 6 ans Plus de 530 quelques épisodes Pour le podcast oh là... C'est un podcast qui est consacré euh, Au parc Disney, principalement du côté Du Walt Disney World Resort en Floride On parle également à l'occasion là, De Disneyland en Californie Et à quelques occasions de Disneyland Paris Également puis euh, moi je visite euh, les parcs régulièrement depuis l'âge de sept ans environ, cest à dire au début des années 80 Donc mmh. euh, fort habitué, puis depuis quelques années je suis également euh, conseiller voyage spécialisé justement en destination désignée pour euh, wdworld.com
0: voilà donc en termes de spécialistes on est bien quoi on a, a tapé à la bonne porte merci beaucoup donc Jean-Philippe est venu nous parler est venu parler avec nous en tout cas de Disney's Animal Kingdom le parc qui se trouve donc en Floride euh, on a un programme aussi chargé que bestial Puisque nous allons voir Pandora Comme l'exploratrice, on va rencontrer des dinosaures Et des bêtes de tout poil Si vous avez jamais entendu parler de ce parc C'est le moment d'apprendre plein de choses Sur peut-être ce qui aurait pu être notre parc studio Peut-être ce qui va devenir On sait pas, on va voir Rira bien qui safarira le dernier C'est parti Avant de commencer notre plan euh, avec euh, la présentation de l'ouverture du parc et tout ça, euh, Jean-Philippe, je voulais dès le départ, comme ça, en introduction, te demander si tu devais expliquer c'est quoi Animal Kingdom en une phrase par rapport à notre parc, par rapport à notre parc studio à nous, par exemple. Est-ce que c'est quoi C'est un zoo, c'est un parc d'attractions, c'est un peu les deux, c'est autre chose Comment tu définirais Oh mon dieu, quelle question En fait, <rire> C'est pas facile hein? <rire> C'est pas facile, surtout
2: hein, une phrase, ça serait très difficile En fait, euh, Disney, dès le départ même les cast members là-bas puis même en général Disney euh, voulait vraiment préciser que ce n'était pas un zoo euh, Même un peu partout dans certaines phrases il y avait l'expression N-A-T-A-Z-O-O, N-A-T-A-Z-O-O qui, qui mm. disaient, eux, que c'était une espèce de dialecte africain, mais on voyait très bien que ça voulait tout simplement dire « not a zoo ». C'est c'est pas pas un... Ce n'est pas un zoo. Mais oui, la présence des animaux est quand même importante. Le parc, la thématique du parc va vraiment euh, cibler, justement, le monde animalier, tout ça. Mais, il y a Il n'y en a pas tant que ça, les animaux. C'est pas comme un un zoo normal où on va aller euh, se promener de de cage en cage, voir des animaux. Les animaux qu'on voit vont être dans dans leur euh, habitat un petit peu, une ben, une reproduction, bien sûr, de leur habitat naturel. Mais la majorité des animaux vont se retrouver dans une attraction qui va être euh, le safari, qu'on va en discuter un petit peu euh, plus tard. Mais c'est vraiment une combinaison, justement, d'attractions, d'animaux. Et c'est en tout cas du moins pour la Floride, le parc le plus, euh, je dirais le plus différent
0: là euh, des quatre parcs qui sont présents à la boule. C'est aussi pour ça qu'on a voulu euh, un peu parler de Animal Kingdom, c'est que effectivement il apparaît comme étant bien différent de ce qu'on peut trouver. Ailleurs, ouais. je ne crois pas dire de bêtises, il est un peu unique en son genre en fait. Oui, tout à fait. Oui, vraiment,
2: vraiment, vraiment. Puis euh, je dirais souvent euh, les. les... On, on se sent vraiment ailleurs quand on est à Disney's Animal Kingdom. Euh, dans tous les parcs Disney, on a toujours une espèce de, de point commun. On se retrouve assez facilement dans, dans, dans la façon que le parc est construit quoi que ce soit. Alors que là, mm-hmm. on est vraiment plongé littéralement ailleurs. Euh, c'est un parc qui est justement très différent au niveau de l'ambiance, au niveau des décors.
0: Donc, euh, très très, très, très différent au niveau de ce parc-là, effectivement. Très bien. Euh, alors, et par curiosité, je crois que tu as préparé un petit peu, j'aime bien raconter des histoires, donc oui, est-ce bonjour. que tu peux nous raconter un peu l'histoire de euh, ce parc Qu'est-ce que, d'où il sort Alors, il faut
1: savoir que euh, le, le parc a été un petit peu lancé, le projet de ce parc Disney Animal Kingdom a été lancé au début des années 90 par Michael Esner qui a vu un petit peu le succès euh, les premières années de Disney's Hollywood Studios, donc le parc un petit peu euh, jumeau de notre Walt Disney Studio, mais euh, 16 ans avant, et euh, avec la MGM, tout ça, Enfin, c'est un peu compliqué, mais bref, c'était euh, plutôt un succès, et donc il a eu l'envie tout de suite un petit peu de, de créer encore un nouveau parc, euh, derrière, dans la foulée, à Walt Disney World, et euh, donc l'idée, c'est un petit peu de tourner donc, vers les animaux, pourquoi Notamment parce qu'il y a une petit peu une tradition entre Walt Disney, euh, l'homme et aussi la, la société et les animaux avec les True Life Adventures qui datent des années 50 et compagnie, donc toujours été un peu important, On rappelle que même à l'époque, euh, l'attraction John Jungle Cruise, donc qui est une balade en bateau dans le dans les parcs euh, les Royaumes enchantés, donc le Magic Kingdom, un peu le parc Disneyland de chez nous, mais euh, un peu partout. Euh, à la base il voulait en fait mettre des animaux euh, réels bien dedans et euh, a dû finalement un peu pour des contraintes d'histoire et de tout ça se rabattre sur des audio-animatroniques et mmh. donc tout ça un petit peu ça vient un peu boucler la boucle donc de euh, faire un petit peu ce parc euh, entre guillemets euh, effectivement zoo euh, dans le sens où il y a des animaux mais euh, dans le sens où à l'époque ils voulaient pas faire un zoo parce qu'ils aimaient pas du tout comment c'était fait les zoos euh, à cette époque-ci. Donc il ouvre le 22 avril 1998, euh, juste avant en fait trois parcs qui ont posé beaucoup de problèmes euh, à la Walt Disney Company, donc le parc Walt Disney Studio évidemment, le Disney California Adventure et Hong Kong Disneyland qui sont trois parcs qui ont souvent été un petit peu considérés comme euh, des parcs trop petits, des demi-parcs. Euh, de certains diront tiers de parc même et euh, mmh. donc euh, est-ce que Animal Kingdom a le même problème Alors juste avant de, de vraiment s'étendre un petit peu là-dessus pour répondre à cette question euh, il faut savoir que au moment de sa conception Disney's Animal Kingdom avait euh, en... comme euh, leitmotiv de présenter des animaux du passé, du présent et imaginaire, donc on va voir que passé et présent ça a toujours été le cas Imaginaire c'était prévu avec un land qui s'appelait Beastly Kingdom, donc un land sur des, des bestioles imaginaires, donc des dragons, des licornes, des choses comme ça, qui donc devait ouvrir à l'ouverture, qui a été retardé d'un an et remplacé par euh, un camp euh, minimiqué euh, pas très très intéressant, et à terme en fait, vu les euh, la première année de résultats un peu compliqués du parc, a finalement été euh, annulé tout bêtement. Donc D'accord. Euh, le parc, même si c'est aujourd'hui euh, le plus grand parc Disney au monde, est-ce que finalement il est vraiment complet et est-ce qu'il l'était à son ouverture
0: Alors du coup toi euh, Jean-Philippe, euh, est-ce que t'as pu y aller à peu près à l'ouverture ou en tout cas dans les premières années
2: euh, oui, mais en fait, moi, je suis allé dans les premières semaines de l'ouverture euh, visiter ce parc. Euh, bon, dès le départ, effectivement, à ce moment-là, c'était un parc... Euh, effectu- probablement qu'en une, une demi-journée, on pouvait faire le tour assez rapidement. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'attractions. Euh, on sentait que le parc... Euh, m- je sais pas si l'ouverture, en tout cas, je sais pas si, si le but était vraiment d'ouvrir à ce moment-là puis la, la, la date était béton c'était disant on doit ouvrir, on va ouvrir, mais ouais. il, il manquait quelque chose dans le parc justement, euh, on vient d'en parler au niveau de Beastly Kingdom qui devait être là euh, bon, il y, y avait eu beaucoup de coupures au niveau du budget, on a dû faire des choix, euh, sont allés là, il y avait le budget, soit pour faire Beastly Kingdom, soit pour faire Dan O'Land, USA, à cette époque-là, le film Diner's Are", de Disney devait sortir euh, sur les écrans. Euh, Il est sorti deux donc, ans plus tard, oui. C'est ça. Donc c'était, mmh. dans, c'était dans les projets, donc ça s'en venait. On s'est dit, bon, on, on va miser sur le, les dinosaures. Bon, le, le film n'a pas été un grand succès. mais n'a pas Effectivement, on a préféré miser là-dessus, abandonner l'idée du Beastly Kingdom, donc ce qui faisait quand même une section complète avec plusieurs attractions qui n'étaient pas là à ce moment-là euh, à l'ouverture du parc, donc ça paraissait énormément. Euh, puis d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que justement, euh, on en parlait bon les, les animaux euh, imaginaires, quoi que ce soit, ça risque même dans les logos du parc, on voit encore là, des, des espèces de dragons, tout ça, puis même dans les, le stationnement là-bas, euh, le stationnement est divisé en plusieurs sections puis ils ont des noms d'animaux, puis un des stationnements, c'est la licorne. Donc c'est, hmm. c'était, c'était déjà prévu à la, à la à la base là, qu'il y aurait ces, ces animaux-là. Ouais. Euh, bon, comme je le disais, coupure oblige ils ont décidé de, de canceller ce projet. Ce qui est assez ironique, c'est que la plupart des Imagineers qui travaillaient sur ce projet euh, ont été engagés par Universal Orlando, juste à côté. Puis, mm. euh, ces attractions qui étaient censées ouvrir du côté de Disney ont ouvert sous d'autres formes du côté de Universal Orlando, dans une section qui s'appelle Lost Continent. Maintenant, ces attractions-là sont à peu près inexistante, parce que c'est une partie du parc qui a servi là, pour le, le Wizarding World de Harry Potter, donc ah, euh, oui. ça, ça a disparu dans le cours de route, mais c'était quand même drôle de voir que des attractions pensées pour Animal
0: Kingdom se sont retrouvées chez le compétiteur, euh, pas très très loin. C'est, c'est chelou, effectivement, on se retrouve avec des idées d'Imagineurs qui se retrouvent ailleurs, parce que ben, non, pas de budget, eh ben, tant pis, on va faire non, ça ailleurs. Effectivement,
2: puis euh, aussi, ce qui était quand même assez euh, particulier, c'est qu'une des attractions lors de l'ouverture, c'était une, une, une espèce de petite balade en bateau, donc on embarquait en bateau tout près euh, du le fameux Tree of Life, l'arbre de la vie, qui est comme l'emblème du parc. On embarquait -hmm. dans ce bateau-là et on nous amenait... On sait pas trop où, on sait pas trop pourquoi. Mais on, puis là on nous on nous parlait de qu'est-ce qui s'en venait, on entendait des bruits de dragons, puis finalement on revenait sur notre point de départ, on avait à peu près rien vu. On, se, on savait pas trop qu'est-ce qui s'était passé. Donc on sentait que c'était comme une espèce de balade pour nous occuper en attendant, tu sais, on voyait vraiment que il manquait de choses à faire. Donc c'est toute la partie maintenant, ce qui est maintenant là, l'Asie, tout ça était inexistante, donc c'était, c'était vraiment un parc d'une demi-journée. C'était un très beau parc, euh, les attractions qui étaient là étaient intéressantes, étaient différentes de ce qu'on était habitué de voir du côté de Disney, mais en une demi-journée ou tout, tout au plus, on pouvait facilement faire le tour du
0: parc là. Ouais, il bah y a des parallèles qu'on peut faire facilement avec euh, le parc studio et de, de toute façon avec
1: toute la deuxième partie de la présidence de Eisner chez Disney en fait, c'est dans ouais. les parcs mais aussi les films, enfin un peu tout finalement. Oui, mmh. effectivement. Il ouais. est devenu très frileux en fait avec le temps et les premiers échecs euh, dans les années 90. Oui, tout à fait. Ok, alors
0: ça c'est ce qui s'est passé dans le passé, essayons maintenant de voir un peu comment est le parc maintenant. Donc là Jean-Philippe, je vais devoir te mettre à contribution, moi et les parcuriens n'y avons pas été (rire) hélas, ça ça fait partie des choses qu'on aimerait faire, mais pour l'instant on n'a pas pu. Euh, Alors, t'en as déjà un petit peu parlé, tout s'articule finalement autour de ce Tree of Life, l'arbre de la vie, qui est un peu l'emblème du parc quoi. Oui, tout à fait.
2: Et contrairement euh, à la plupart des parcs, en fait, cet emblème-là, on ne, vo- on ne le voit pas dès l'entrée du parc. Euh, une fois qu'on a passé euh, bon les tourniquets, on rentre à l'intérieur du parc, on arrive à une section qui s'appelle l'Oasis. Donc, ouais. euh, endroit où on va voir beaucoup euh, beaucoup d'arbres, de fleurs. Il y a des petits endroits où on va aller voir des animaux. Donc, il y a des petits animaux qui sont là. Parfois, il va y avoir des guides animaliers qui sont là, en train de nourrir ces animaux-là. Donc, on peut mm-hmm. s'arrêter, discuter avec eux, nous expliquer ce qu'ils font. Euh, c'est super intéressant. Donc, on a quand même une petite marche comme ça à prendre. Il y a des sentiers, des endroits où on peut s'arrêter. Et là, tout à coup, quand on arrive au bout de ce petit sentier, de cette oasis-là, là, là, on arrive vraiment à l'entrée du Parc où on a vraiment la vue incroyable sur le Tree of Life qui est vraiment euh, le cœur du parc et euh, l'emblème justement euh, de ce parc-là. Donc euh, c'est vraiment euh, une, je vais dire, un espèce de dévoilement là, vraiment là euh, spectaculaire quand on arrive au bout de l'oasis comme ça. Là.
1: Ça fait un petit D'accord. peu référence le Tree of Life à des beaucoup de cultures et de religions un petit peu l'arbre de la vie qui. Euh... Oui qui, qui euh, alimente un petit peu toute la vie autour de lui et qui est un peu le, le, le centre de tout quoi. Et euh, pour donner un petit peu quelques petits détails euh, amusants au niveau de la taille du fameux Tree of Life, euh, j'ai noté que apparemment il fait 44 mètres de haut. Donc si on compare un petit peu à ce qu'on a nous à Paris pour voir un petit peu ce que ça fait euh, le notre arbre des Robinson, il fait 27. Donc quand oui, même une belle oui, différence. Oui, et notre château oui, fait oui, 51. Donc, c'est même pas si loin du château, tu vois, en termes de, c'est de vrai hauteur, quoi. Ouais. Ouais. C'est assez impressionnant, surtout qu'il est beaucoup okay. plus massif.
0: Oui, ben oui, mais ben, euh, pour ceux qui ont l'occasion de voir des, des photos ou de le voir en vrai, effectivement, on est plus sur un espèce de bloc que... <rire> qu'autre chose. C'est, right. c'est... Mais euh, ça a l'air euh, assez impressionnant de se, se tenir en dessous, doit pas être... Euh doit pas être une euh, situation anodine. Non, 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 donc... c'est immense. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est justement, il y a des sentiers tout autour de cet arbre-là.
2: Ouais. On peut aller voir le tronc, les racines. Et là, c'est des, c'est des animaux là, qui sont sculptés à même l'arbre. Donc, c'est vraiment magnifique. Ah. Puis, en soirée aussi, il y a des, des projections là, qui sont, euh, en fait, diffusées là, sur cet arbre-là. Donc, c'est, c'est vraiment un, un emblème là, qui est vraiment magnifique. Au départ, il devait abriter un, un restaurant. Donc, il devait avoir un restaurant à l'intérieur. Puis, ah. au, au fil du temps, ils ont changé un petit peu les projets. Et encore une fois, toujours avec les liens avec la sortie des films et tout euh, le film Bugs Life devait sortir dans oui. les mois suivants donc ils ont décidé de, de, de faire un lien entre les deux et de faire une attraction en lien avec le film
0: d'accord Bugs Life mille et une pattes hein, en, en français euh, ok alors cet arbre donc il est placé dans la Discovery Island qui sert un peu de hub finalement pour le parc
2: oui, un peu effectivement, c'est un peu le, un peu le même principe euh, que, oui, effectivement, que les autres parcs années avec le hub à partir de cette, euh, cette mmh. section-là, donc qui nous amène vers euh, les autres sections du parc. Ok. Alors,
0: à l'arrière, il euh, y a deux zones. Il euh, y a l'Afrique et l'Asie, donc qui sont là finalement, qui sont des, bah, des représentations des continents qui existent véritablement. Mmh. Euh, donc l'Afrique, c'est là où on a notamment d'en parler un peu tout à l'heure, le fameux euh, safari. Oui, effectivement, oui, qui est, qui est vraiment
2: une attraction. C'est un peu ça qui une attraction absolument à ne pas manqué à faire plusieurs fois dans un dans un séjour, parce que vous ne pas, étant donné que c'est des des animaux vivants qui sont là, donc on ne sait jamais lesquels on va voir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, d'ailleurs, l'attraction a une durée euh, qui est un peu. Euh, qui, qui, qui peut être. Euh, Soit plus courte ou plus longue, tout dépendant justement de la réponse des animaux. Ou parfois, ouais. carrément, un, un troupeau d'animaux peut tout simplement décider de s'installer devant les véhicules et de bloquer <rire> pendant plusieurs minutes euh, euh, les différents véhicules qui s'en viennent, ça, donc ça retarde un petit peu le processus. Euh, C'est mort, ça. Maintenant, depuis euh, peut-être un deux ans environ, il présente également le safari en soirée, donc ce qui rend la chose encore plus intéressante et très, très, très différente. Euh, mm-hmm. Si, disons que si vous allez le voir le soir allez aussi également le voir en journée, très important parce que c'est vraiment deux expériences totalement différentes et ouais. euh, certains animaux étant très très peu actifs en soirée il ben, y a certains animaux justement qu'on ne peut pas voir le soir mais qu'on peut voir euh, le jour euh, idéalement ouais. c'est une attraction qu'on essaie de faire euh, absolument assez tôt le matin justement les animaux sont un peu plus actifs certains vont euh, manger il fait pas encore trop trop chaud donc justement vont bouger un peu plus alors que sont y va en plein cœur de l'après-midi alors qu'il peut faire au-dessus de, de, de 40 degrés Celsius. Là, à ce moment-là, ouais, on... c'est l'heure de la sieste. C'est ouais. l'heure de la sieste, effectivement, <rire> euh, pour la plupart. Donc, c'est, c'est vraiment une attraction qui est, qui est vraiment incroyable. Puis, avec plusieurs belles zones, une belle reproduction justement de la savane africaine. Puis à chaque fois là, que vraiment qu'on passe d'un endroit à l'autre, là, on sent vraiment là, le, la différence dans le, dans le décor, dans l'aménagement. Euh, puis moi, ce qui m'impressionne toujours également, c'est que on ne voit pas vraiment les, les, les espèces de, de barrières donc entre les animaux et nous. Parce que c'est fait vraiment d'une façon euh, à, à, à se fonde dans le décor. Donc, c'est oui. vraiment une visite incroyable. Ouais, c'est vraiment une visite intéressante là, à ce niveau-là. On, on, on se croirait vraiment, justement, dans, dans un safari puis on va voir les animaux dans leur milieu naturel.
0: Ça donne envie. Euh, juste, comment... Fonctionne de l'attraction, en fait, c'est de, c'est quoi? C'est des voitures, c'est un train, c'est un truc oui. qu'on dirige nous-mêmes ou pas non, du Non, en
2: fait, c'est vraiment des, des, des camions euh, euh, style vraiment safari. On embarque vraiment plusieurs D'accord. personnes. Il y a vraiment un chauffeur à ce moment-là, là, qui, un conducteur qui nous amène. Parce que justement, étant donné que certains animaux peuvent se mettre à travers le chemin ou s'arrêter ou mmh. quoi que ce soit, il faut vraiment que quelqu'un soit, soit là. Euh, au départ et jusqu'à il y a quelques années il y avait vraiment toute une histoire aussi autour de ça on n'était on pas juste là pour visiter là, les animaux on, on prenait part à une histoire on allait courir après des braconniers pour sauver euh, ah. un bébé éléphant qui était bizarrement euh, le bébé éléphant on le voyait à la toute fin puis c'était le seul animal qui était un audio animatronique dans tout le, le, ouais. le, le, le parcours donc ça c- cette section cette euh, histoire-là a été comme retirée au fil du temps pour laisser place à d'autres animaux euh, disons d'accord donc réel vivant, mais euh, c'est ça. Puis, mais reste que tout le long, le conducteur nous parle des animaux, nous explique euh, certains faits sur les différents euh, animaux qu'on va voir, euh, tente également d'attirer nos regards parce que parfois les animaux, bon, peuvent être plus difficiles à, à voir parce qu'ils sont soit derrière des buissons. ou Eux sont habitués, ils savent euh, c'est quoi les habitudes justement euh, quotidiennes de ces animaux-là, donc ils peuvent nous aider justement euh, à les repérer. Euh, Pour les gens qui pensent être en mesure de prendre beaucoup de photographies pendant notre expédition, notre safari... C'est possible de le faire, mais les conducteurs ne vont pas s'arrêter pour qu'on puisse prendre des photos. Donc, euh, c'est pas le but. Ouais. Non, c'est vraiment pas le but. Puis parfois, justement, on croit avoir de très très belles photos, et mmh. on, quand on arrive à la maison, on se rend compte que finalement, ça bougeait tellement que c'est ça bougeait. tellement <rire>
1: donc, euh, ça arrive. Ça. <rire> finalement, on peut être mieux Bien profiter ça. l'instant que prendre des photos pour le coup. Ouais,
0: pour tout à fait. Tout à fait. Oui. Euh, alors, j'en profite puisqu'on parle de ça. Il euh, y a une question qui apparaît un peu, euh, qui prend de l'ampleur en fait avec le temps. En tout cas, en Europe, c'est le cas. Après, aux etats unis j'ai du mal à me rendre compte. Euh, c'est euh, justement en termes de traitement des animaux qui sont, euh, bah, qui sont pas dans leur euh, dans leur état euh, ouais. sauvage. Euh, nous, on a des on a des polémiques on autour des dolphinariums On a le, un le peu. cas du on retrait
1: eu... des bisons dans le show voilà. Buffalo
0: Bill dont dont, dont on parlait en début de mois. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle du côté de Animal Kingdom Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est fait à ce niveau
2: Bien, en fait, dans les débuts du parc, c'était vraiment quelque chose dans lequel on entendait beaucoup parler. En fait, dans les années de construction, il y avait eu beaucoup euh, euh, d'organismes qui étaient vraiment contre la construction de, de ce parc-là. Ouais. Euh, au départ, on, même à, à la journée de l'ouverture, on prévoyait vraiment de, de grosses manifestations. Euh, des, même les, 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 les policiers d'Orlando avaient prévu le coup, avaient envoyé vraiment beaucoup de policiers sur place. Finalement, ouais. il y avait à peu près pas de protestants. Euh, donc, Mais puis même dans les débuts avant l'ouverture du parc, il y avait même eu le décès de quelques animaux. Il euh, ah. y, or- y a des organismes qui sont rendus sur place pour enquêter tout ça, puis finalement on a pu constater que euh, ce n'était pas en raison vraiment de maltraitance ou d'un mauvais, euh, de, une mauvaise organisation du lieu ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, des décès accidentels ou quoi que ce soit. Euh, donc ça, dans les débuts du parc, on entendait beaucoup plus. Euh, maintenant, je vous dirais, on entend un peu moins... On entend moins parler, en fait, euh, je pense que Disney, euh, en s'impliquant énormément, le justement, en, ils ont créé une fondation, donc, euh, ouais. euh, en s'impliquant à ce niveau-là. Euh, puis, il y a certains des animaux qui sont là, qui sont des espèces euh, en danger, donc, euh, mmh. eux, eux s'en occupent. Euh, donc,
0: il y a une euh, forme de préservation, c'est...
2: C'est en plaît, ça. Il y a, il y a une, certains groupes ont changé un peu d'opinion. On, ont quand même certaines réserves et certaines craintes. Mais, oui, je, crois. Crois, mais je crois qu'en général, euh, je crois que maintenant, sont sont quand même bien acceptés par ces organismes-là. Mais c'est sûr qu'ils continuent d'être vraiment surveillés. Euh, puis il y a une section du parc aussi où on peut aller voir justement un peu comment ça se passe. Où on peut aller voir euh, euh, les, les, les différents... Euh, y a des vétérinaires sur place des fois on peut assister justement mmh. là, à certaines interventions très mineures bien ouais, sûr. les traitements, les choses c'est, comme ça, c'est en en plein ça. donc euh, Disney font vraiment attention à ce niveau là euh, pour ouais. euh, justement euh, que, que les animaux qui sont les vedettes du parc là mmh.
0: soient traités euh, du mieux le, le mieux possible là. Et il faut le montrer, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui devient euh, assez important de nos jours et c'est pas forcément plus mal d'ailleurs que ça devient non, non, effectivement, puis on voit
2: au contraire même du côté d'un, de, de, d'une compagnie comme SeaWorld qui ont énormément oui. de problèmes à ce niveau là euh, ouais. Disney, D- Disney on en entend beaucoup moins parler, puis je pense que eux s'impliquent aussi beaucoup euh, davantage dans, 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 avec leur fondation dans des causes, puis euh, je, ouais. je, je crois que le travail est fait là, de ce côté là
0: Ouais.
1: Un truc assez paradoxal c'est que j'ai vu qu'un seul accident euh, impliquant des animaux euh, sur toute euh, la durée du parc en fait Et c'est un enfant qui s'est fait euh, mordre par un serpent autochtone en fait Donc de, vraiment floridien à la base ouais, ouais, Qui ouais. n'était pas vénéneux et c'est même pas l'enfant qui a eu un problème C'est sa grand-mère qui a eu une crise cardiaque sur le coup. Ah ben, je veux pas moquer <rire> okay, parce que c'est un ouais, peu. Non, ça se fait pas, mais, mais <rire> effectivement, ouais, bon.
0: C'est là, pour le sais. coup, c'était difficile à prévoir. <rire> ouais. Il veut pas se moquer, mais il est quand même mort de rire. Bravo. <rire> ok. Euh, en Asie, alors sur le, le côté Asie, l'attraction. Alors, on a on a sélectionné un peu, on a essayé de repérer un peu ce qui semblait être le plus important, ce dont les gens parlent. Oui. Tu vas nous dire s'il y a d'autres choses dont il faut parler, bien sûr. Mais a priori, Expédition Everest, c'est quelque chose qu'il faut faire?
2: Oh, absolument, oui, oui, c'est une attraction qui est euh, vraiment, vraiment, vraiment palpitante. C'est une des attractions au niveau sensations fortes, les plus intéressantes du côté des parcs Disney en Floride. Euh, puis de, de de la file d'attente jusqu'à la sortie de l'attraction, c'est C'est impeccable. Vraiment, toute l'histoire qu'il nous a racontée, où on part en expédition, toute la la file d'attente est une espèce de, de à la fois musée et ensuite bureau de, de la compagnie d'expédition qui nous amène justement là, au sommet de l'Everest. Euh, j- juste la file d'attente même si vous avez, euh, si vous réservez des fast-pass euh, à l'avance, retournez au moins une fois pendant votre séjour, allez dans la file régulière, la file standard, ouais. juste pour voir cette file d'attente là ouais, ouais. ouais, qui est tout simplement incroyable. Puis même à la fin de cette file d'attente là ils ont, ont acheté dans les dernières années des éléments interactifs. Euh, donc, grâce à notre euh, bracelet Magic Band. Bon, ils savent qu'on est dans, dans, dans la file d'attente. Puis il y a certains mm. euh, écrans qui s'animent. Puis là, a, exemple, euh, euh, ils peuvent nommer quelqu'un comme étant euh, le guide du mois, quoi que ce soit. Donc, on voit notre nom apparaître sur différents mm. écrans. Tout ça. Donc, ça, c'est super D'accord. intéressant. Mais on rentre vraiment là, dans, un, dans un musée où on nous raconte l'histoire euh, du Yeti, ses différentes apparitions. Euh, donc, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, au niveau de l'attraction en tant que telle, euh, c'est une montagne russe qui est tout simplement à couper le souffle, avec une une, petit, une section où on va, euh, à, à reculons, euh, on a une ah. rencontre avec euh, le Yeti. Bon, malheureusement, le Yeti, euh, présentement, euh, il est surnommé depuis plusieurs années par les fans Disney comme étant le Disco Yeti, parce que à la base, ce Yeti-là, c'est un, un audio animatronique gigantesque, euh, se balançait au-dessus de la rail au moment où on fait sa rencontre, donc il, il survolait notre train, parce qu'on en dans un train, justement, pour aller euh, escalader l'Everest et en revenir. Puis, euh, bon, il se baladait comme ça au-dessus de nous, et cet audio-animatronic-là a brisé vraiment rapidement. Seulement, après quelques années, il n'était déjà plus fonctionnel. Donc, euh, étant donné que la façon que l'attraction est construite, euh, ils ont comme construit la montagne autour de l'attraction, donc le réparer, c'est Vraiment, vraiment. Ben c'est,
0: c'est, c'est compliqué. C'est
2: vraiment compliqué. Donc, à ce moment-là, mm. ce qu'ils ont fait actuellement, c'est que le Yeti n'est pas en mouvement et c'est des stroboscopes qui crée un pseudo <rire> effet de mouvement. De là, le okay. surnom
1: de Disco Yeti. <rire> Disco Yeti. Oui, en plus, les imagineurs, même eux-mêmes, blaguent pas mal là-dessus. Euh... Oui,
2: vraiment, là, oui, oui, vraiment. ils sont au courant. Puis euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui est toujours dans les projets. Euh, on entendait beaucoup il y a quelques années, euh, les gens même chez Disney, dire, bon, une fois que Pandora va être ouvert, va être en fonction, euh, on va probablement y aller avec une réparation. Du... Parce qu'on parle d'une fermeture pour plusieurs, plusieurs longs mois pour une attraction ouais. qui est majeure donc, ouais. euh, puis même J'ai... tout récemment euh, euh, Joe Roddy qui est l'Imagineur qui a comme tout euh, pensé, conçu, supervisé de la construction euh, du parc lui-même a dit que c'était dans, dans les plans là, à court terme d'accord
0: Ouais, on imagine, ça doit être un peu comme chez nous le Big Thunder Mountain qui a dû être fermé pendant un long moment pour vider le lac et compagnie. C'est le même c'est genre un peu de le même très genre, gros ouais. travaux, quoi. Non,
2: c'est des très gros travaux. Puis quand ouais. c'est l'attraction phare d'un parc, mais. on y mais pense à
0: deux fois, là, avant, avant de fermer ouais, ça pendant sûr. plusieurs mois. Là. Bien entendu. Ok, euh, voilà pour l'Asie. Alors, je. Les Cali Rivers Rapids peut-être, dont tu veux, euh, peut-être parler. Je sais que les parcs l'avaient mis. Oui, ben en fait,
2: c'est, c'est une attraction... Bon, ici, on parle de, de simulation de rafting, si on veut, un rafting contrôlé, donc ouais. on part dans les rapides. Encore une fois, ici, on a un petit, une petite histoire euh, euh, qui est derrière ça, avec une, euh, un petit clin d'œil au niveau de la, de, la, de la conservation, protection de la nature et tout ça. C'est assez court, je vous dirais, comme, comme attraction. Euh, ça demeure intéressant. Par contre, euh, je vous dirais que certaines personnes dans, le, dans dans notre bateau vont être mouillées, les autres seront alors là carrément détrempées, donc il faut le prévoir, <rire> donc idéalement euh, on, 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 on ne va pas là avant d'aller manger au restaurant à l'air climatisé il <rire> <rire> ouais, faut, faut, faut le prévoir dans l'horaire là. Mm. puis bien sûr pendant les périodes d'été ou quoi que ce soit, euh, les périodes très très chaudes c'est une attraction qui l'après-midi est, est immensément immensément populaire, donc ça prend ouais, bien, bien sûr bien une fast passe ou sinon on, on on y va le matin lorsqu'il fait un peu plus frais on prend notre courage à deux mains on y va <rire> c'est ça
0: ok ça fait bizarre d'avoir une attraction aquatique dans un Disney nous on connaît pas ce genre de choses <rire> euh... alors je suggère de passer à Dino Land alors j'imagine que Dino Land ça semble être un peu le parent pauvre du parc actuellement on en parlait tout à l'heure hein, le fait que ce soit lié déjà à la sortie oui. euh, du film Dinosaure qui a pas cartonné. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'as à dire sur ce land en général Dis-le land du USA très exactement. Ouais, dans le land du euh, comment je pourrais dire Moi, pour moi, moi, moi c'est
2: un, un land que Personnellement, j'adore. Je sais qu'il il, il est pas apprécié par beaucoup de gens. Euh, certains y voient euh, des. Un, une section de parc qui a été un petit peu bâclée, qui a été fait rapidement. Mais quand on s'attarde à toute l'histoire qui nous est racontée dans ce land-là, c'est probablement un des lands dans tous les parcs Disney dans lequel l'histoire, la trame de fond est la plus complexe et euh, ah ouais. la plus développée. Euh, c'est même l'an dernier moi bon à chaque année on, maintenant on fait une espèce de voyage de groupe où on parle justement avec plein de fans de Disney du côté des parcs de la Floride puis j'avais ouais. organisé une espèce de petite euh, euh, un petit tour guidé justement de Disneyland USA pour f- faire découvrir cette histoire là parce que c'est. Si expliqué, j- quoi. Oui, effectivement, parce que si j'ai un reproche à faire du côté de Disney, oui, ils ont élaboré une histoire totalement incroyable, mais ils n'ont pas pris la peine de nous aviser qu'il y a une histoire à découvrir, ouais, donc ouais. les gens ne s'y arrêtent pas. Mais il y a vraiment là... Et là, je pourrais en parler pendant une heure, donc on, on le fera pas <rire> actuellement, mais juste pour vous donner une oh bon. idée, c'est vraiment une histoire dans laquelle euh, des scientifiques, euh, des stagiaires reliés à une université et euh, des commerçants euh, ouais. ont des, des relations entre eux pour développer à la fois un parc où on va aller euh, creuser et faire de la découverte justement pour trouver des, 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 des squelettes de dinosaures ou un autre endroit où à ce moment-là, on va aller vraiment euh, tenter d'aller voir les dinosaures en, à, à l'aide du, du, euh, du d'une machine comme à revenir dans le temps, alors que ouais. des commerçants locaux, eux, euh, vont vouloir profiter de ces touristes et de ces scientifiques-là qui vont venir découvrir ces sites-là et créer une espèce de mini-parc d'attractions qui est vraiment... euh... Comment je pourrais dire, un petit peu euh, cheap, là, donc. <rire> qui, a, ouais, qui a été ouais. vraiment fait avec les moyens du bord, donc. Euh, c'est pour ça que les gens, quand ils voient ça, ils se disent, Mon Dieu, ce n'est pas qualité Disney. On a une espèce de, de, de petite montagne russe comme on peut voir dans toutes les petites foires, un peu partout euh, euh, à travers le monde, mais c'est volontairement C'est voulu comme ça, en fait. c'est voulu okay. comme ça mais c'est malheureusement mal expliqué. Donc les gens voient d'accord. ça, au fond, Mon Dieu, c'est, c'est pas du Disney, mais quand on s'attarde, on peut on peut passer des heures dans ce parc là à découvrir l'histoire parce qu'elle nous est racontée un peu partout à travers des, mmh. des affiches dans les restaurants, à travers euh, euh, des des mots, même des annonces classées qui sont euh, euh, affichées dans les bureaux des scientifiques. Donc et, si on prend vraiment le temps de découvrir cette histoire-là, on passe vraiment un très beau temps dans ce land-là. Mais si on ne s'y attarde pas, effectivement, on peut le voir comme un land dans lequel on peut passer rapidement parce que les attractions sont plus ou moins intéressantes à ce moment-là.
1: OK. L'attraction l'attraction euh... de dinosaures en particulier, on, on en lit beaucoup de mal, mais en fait, moi, de loin, euh, je lis d'un côté que c'est très similaire à Indiana Jones Adventure dans le, dans le système... Euh, d'un autre côté, que c'est pas bien, alors que Indiana Jones Adventure est la meilleure attraction du monde ou pas loin. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, cette attraction et pourquoi elle est si mal vue ou peut-être que certains l'aiment aussi
2: Ben justement, elle est vraiment. Et ben en fait, au niveau de la comparaison avec celle du côté de Disneyland en Californie, c'est exactement le même type d'attraction et c'est exactement le même parcours, le même véhicule, tout est identique sauf les décors. Et alors là, c'est complètement, complètement différent. Euh, dans le fond, on embarque dans un véhicule euh, qui, lui, à la base, euh, bon, oui, roule, mais ne bouge pas réellement. C'est vraiment une plateforme qui est sur le véhicule, qui nous donne l'impression que vraiment, on est dans un terrain saccadé où ça, ça brasse énormément. Puis là, on part vraiment, là, à travers le temps, on s'en va rejoindre les dinosaures pour aller chercher un dinosaure et le ramener dans les bureaux de, de scientifiques. Euh, le gros point négatif de ça, c'est que à peu près, tout se passe dans le noir euh, on, oui on voit les dinosaures mais on n'en voit pas énormément il n'y en a pas beaucoup, euh, on les voit à peine parce que justement c'est très sombre donc je pense que c'est vraiment là les, les différents reproches qu'on peut y faire parce qu'à la base cette attraction là
0: est un, un clone de celle de la Californie là. d'accord, d'accord. Euh, je vois le, sur le plan du parc on a régulièrement des petits pictogrammes qui disent ben voilà à tel endroit on peut rencontrer des singes, des choses comme ça on peut vraiment mmh. rencontrer un T-Rex dans Dinoland <rire> euh, Oui et non.
1: <rire> ce qu'on m'a pas dit, moi. Si j'avais su, j'aurais pris l'avion. Sur le plan, il y a un petit pictogramme de T-Rex.
2: <rire> enfin, il y a eu un squelette de, de, de T-Rex à un endroit qu'on ah. peut aller voir, effectivement, mais euh, non. D'accord. Non, <rire> publicité c'est... mensongère. Moi, il y a eu un petit pool, effectivement. <rire> <rire> ok.
0: Euh... Ok, alors... En 2017 est sorti un, un land qui pour le coup a fait énormément parler jusqu'à en Europe. Ça a été, euh, je pense que c'est l'un des, le, des premiers lands d'ampleur dont on a parlé à ce point. Peut-être que je dis une bêtise, mais moi je sais que c'est l'un des premiers trucs. Euh, que, c'est le long j'ai que personne vu comme, n'attendait
1: vraiment... puisque personne semble être un fan d'Avatar mais que tout le monde a adoré. Bah, en plus, adoré, oui. a
0: <rire> c'est ça qui est terrible. En plus, c'est qu'effectivement, on se dit, en plus, mais pourquoi Avatar Mais en fait, quand on a vu les images, moi, les premières images que j'ai vues, j'ai fait ah ouais, mais mais bien entendu quand vous voulez quoi. Pandora, the world of Avatar, donc, a ouvert en 2017. Alors, il a ouvert en même temps que plusieurs trucs. On, on a l'impression que 2017 c'était un peu l'année du renouveau d'Animal Kingdom. C'est quoi C'était le, l'occasion de relancer un peu un parc qui était trop petit pour enfin lui donner une plus grande envergure quelque chose comme ça?
2: Oui, un peu effectivement, on en a profité pour entre autres ouvrir en soirée, ce qui n'était pas le cas pour euh, depuis son ouverture. Mm-hmm. Euh, ben, on jusqu'à
1: t- 23h maintenant avant oui. c'était plutôt 18h euh, si j'ai bien ouais, euh, ça nous rappelle trop, un
2: peu le 17h effectivement, ouais, puis euh, <rire> étant donné bon, eux souvent ce qu'ils donnaient comme raison, c'était la présence des animaux, donc on ne voulait pas déranger <rire> les animaux. Bon, bien on sent bizarrement, ben, vois,
1: c'est... ça les gêne plus. Concernant ce n'est plus un problème, <rire> un
2: problème maintenant, mais euh, Oui, donc, ils en ont profité pour euh, justement ouvrir le parc en soirée, euh, présenter euh, beaucoup d'activités en soirée, euh, spectacles, projections, de l'animation un peu partout. Donc, ils ont vraiment profité, justement, de de l'ouverture de Pandora pour vraiment relancer ce parc-là, pour en faire un parc qui, maintenant, euh, non seulement on peut y passer euh, une journée complète, mais... Euh, on peut maintenant c'est un parc minimum de je dirais une journée et demie à deux jours là, maintenant pour ah ouais, en profiter même. au maximum là, donc euh... oh, effectivement là, donc c'est, c'est vrai ça, ça doit vraiment relancer ce parc là
0: d'accord très bien alors pff, j'ai envie de te demander fais-nous rêver quoi Pandora's World of Avatar j'imagine que tu as eu l'occasion de le visiter tu disais que tu y es retourné de toute façon plusieurs fois dans ce parc euh... Oui, oui, c'est ça. Euh,
2: oui, à quelques reprises, j'ai eu la chance d'y aller à quelques reprises. Euh, bon, de un, euh, un peu comme tout le monde, je ne suis pas un grand fan d'Avatar. J'ai vu le, <rire> c'est j'ai, j'ai, vu, vu, j'ai, bon. vu, j'ai vu le film, euh, comme comme tout le monde.
0: C'est euh, ça. Et la 3D, c'est joli, mais à part ça, bon. <rire> là, c'est en plein
2: ça. Donc, euh, bon, oui, euh, on avait certaines attentes, on voyait des trucs. Euh, de un, cette section-là est tout simplement magnifique. Ça, on peut rien enlever à ce niveau-là. Euh, mm-hmm. Par contre, euh, moi j'ai certains bémols mais c'est pas en, li- en mes bémols ne sont pas en lien avec le... cette section là en tant que telle. C'est plus la fa... qu'est-ce qu'on nous avait présenté avant l'ouverture de, de, de cette section là parce qu'il y a, il y a plein de choses qui ne sont pas là qui devaient être là donc on avait parlé de plein d'éléments interactifs et trucs comme ça ça il y a à peu près rien de ça qui a été présenté donc
1: c'est, c'est des, un... euh, des lumières qui suivraient les traces oui. de pas des choses comme ça oui
2: c'est en plein ça, ou même de, de juste de, de, de toucher à une plante, elle aller créer un effet d'entraînement ailleurs, dans les arbres, euh, faire de la lumière. En tout cas, il était censé arriver plein, plein de choses. Ça, ce, ce, ce bout-là, euh, en tout cas, il n'en parle plus, donc j'imagine que ce n'est plus <rire> dans les plans. Donc, il y, a, y, a, y, a, y avait cette petite déception-là. En mettant cette déception-là de côté, ça reste... C'est, c'est une nouvelle section qui a complètement changé le parc. C'est magnifique. Euh, ça s'intègre très, très bien parce qu'on peut se poser la question. Bon, là, on on nous amène sur une autre planète, est-ce que ça va détonner avec le reste du parc? Non, parce ouais. qu'on met vraiment l'emphase sur, euh, euh, en fait, euh, la vie euh, euh, animalière, la, la, les fleurs, les arbres présentes sur ouais. cette planète-là de Pandora. Donc, pour ça, c'est, ça, c'est un, c'est, ça se fond avec la, la thématique de Disney's Animal Kingdom. Ça, c'est, c'est, c'est magnifique euh, de d'entrer dans cette section-là et de voir les fameuses montagnes flottantes, c'est une vision tout simplement incroyable. C'est une réussite visuelle fantastique. Euh, puis, euh, tout le reste est vraiment très, très beau. Je vous dirais que, par contre, pour le... <rire> c'est, 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 ce n'est pas très grand non plus pour le nombre de gens qui veulent voir <rire> justement Pandora. Ah. <rire> Donc, euh, c'est un... C'est, ça pourrait être plus grand, parce que il euh, y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde Là, On se marche sur les pieds. C'est, c'est peut-être une des raisons, justement, qui fait que tout le, le, le côté interactif a comme été mis de côté parce qu'on ne pouvait pas gérer autant de je gens que ça. Que c'était
1: pas gérable c'était avec tout autant le monde, de monde, quoi. Si, oui, pour,
2: ouais, euh, effectivement, mais pour le reste, c'est vraiment, vraiment... Euh, c'est vraiment magnifique, puis la façon que toute cette histoire-là nous est racontée, c'est très beau visuellement. Euh, le, le, la musique, les sons, euh, tout ce qu'on voit, c'est, c'est vraiment une réussite totale à ce niveau-là, au niveau euh, de l'immersion. Euh, mais, mais ça reste de l'immersion dans... Comment je pourrais dire? Dans la... C'est, c'est c'est de la nature là, je veux dire T'sais, c'est pas comme euh, oui. exemple du côté du de Harry Potter du côté de Universal Studios où on l'a, oui. c'est une immersion dans des décors où on voit des, un château où on voit là ça reste de la nature donc c'est pas réaliste d'une certaine façon ouais, ça, reste ça, du ça reste ça reste pseudo réaliste ouais. quand même ouais, c'est donc. ça, c'est ça. Okay. donc on n'est pas transporté d'une façon où, euh...
0: ouais c'est d'autant plus fort c'est qu'effectivement on réutilise finalement des éléments qui existent pour tout créer fait. un monde extraterrestre quoi
2: ouais tout à fait et c'est un land qui est à visiter euh, de jour et de soir parce qu'on a l'impression de visiter deux
0: lames mmh. différents. Euh... C'est ce que j'allais demander ouais. effectivement parce que les quelques images que j'ai que euh, j'ai vu, j'essaie de pas trop regarder à chaque fois parce que ouais. pour le jour où je vais y aller mais euh, les quelques images que j'ai vues euh, de nuit ça a l'air d'être euh, mais féerie. Quoi. Oh, oui tout à fait,
2: tout à fait mais il faut être quand même prudent parce qu'il fait très sombre le soir dans cette <rire> section là justement pour créer l'effet des, des lumières et tout ça ouais. donc euh, euh, pour créer cet effet-là, veut, pas, il faut vraiment que la luminosité soit très très basse, donc, et étant donné qu'il y a beaucoup de gens dans la section, il faut être prudent quand même quand on <rire> visite
0: cette section mais... <rire> Il s'agit de pas courir. <rire> <rire> tout à fait, oui. Alors, il y a des attractions euh, dans ce Land, euh, celui euh, dont on, enfin, il bon, y en a deux dont on parle tout le temps, alors je sais pas s'il y en a d'autres après, mais c'est euh, Flight of Passage déjà oui, Flight of Passage qui est une attraction. Bon, un simulateur euh, avec
2: lunettes 3D où on va ouais. être connecté à notre Benchy. Donc, euh, déjà là, tout ce qui est le pre-show, on a quand même plusieurs étapes où on explique euh, quelle sera la procédure. On passe dans des laboratoires. Euh, on s'en va se faire scanner pour être capable d'être lié à notre Benchy. Ensuite de ça, on embarque ouais. sur notre véhicule qui va nous permettre d'être lié à ce fameux Benchy. Et là, on part euh, sur le dos de Benchy-là, euh, en volant donc euh, avec mm-hmm. bien sûr les effets de mouvement comme si on plongeait comme si on volait dans les airs euh, donc euh, qui est, somme tout quand même assez réaliste, très bien réussi au niveau du 3D. Euh, c'est même si là on dit bon on vole, on bouge tout ça, c'est pas une attraction qui euh, euh, à sensation forte non plus là, je dirais c'est assez modéré à ce niveau-là donc pour les gens des fois qui sont un peu plus sensibles qui se disent bon est-ce que c'est pour moi euh, je dirais qu'en général la plupart des gens oui. vont pouvoir la faire là, sans aucun problème oui. puis d'un autre côté les gens qui aiment beaucoup les sensations fortes comme moi euh, vont hmm. peut-être justement trouver que cette interaction-là pourrait être euh, il pourrait y avoir exemple deux versions de cette interaction-là euh, une ouais. plus, une plus modérée et une un peu plus poussée ouais effectivement ouais. parce que euh, on on aurait pu pousser encore plus le concept justement de, de... parce qu'on c'est assez incroyable de sentir on, on sent vraiment comme si notre benchie était sous nous on le sent respirer on le sent bouger ça c'est vraiment incroyable mais ah ouais. c'est vraiment au niveau des fois justement de de plonger euh, davantage de voler encore plus haut. Ça, ça, ça pourrait être poussé un petit peu plus loin. Moi, j'aurais, j'aurais aimé ça, mais ça reste une attraction euh, à ne pas manquer. D'ailleurs, euh, c'est une attraction que le temps d'attente est complètement fou depuis son ouverture. Dans les premières semaines, ouais. c'était parfois du cinq heures d'attente pour oh pouvoir là. <rire> entrer dans oh cette attraction-là. Donc, euh, c'est quelque chose d'immensément populaire, immensément apprécié. Mais encore là, ça reste toujours... Hein, T'sais, c'est, c'est toujours incroyable c'est toujours super intéressant mais ça reste quand même toujours avatar donc on se dit toujours tu oui. on n'a pas on a pas de, de, de connexion sentimentale avec, oui. euh, avec cette franchise là donc oui on apprécie mais c'est... Disons que, que Star Wars, on a très hâte.
0: <rire> ben oui, forcément. <rire> évidemment. Évidemment. Après, il y a d'autres films Avatar qui sont prévus. Peut-être que ça va venir. Il hein. y en right. a au moins trois, je crois, qu'ils ont annoncé. Oui. 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 Quatre Qu'ils
2: qu'il repoussent d'année en année. Mais, à un moment donné, oui. on va pouvoir avoir un autre. Un <rire> jour,
0: peut-être qu'on rentrera enfin dans cet univers un peu plus, un peu plus franchement, pas. Right. L'autre attraction, c'est Navy euh, River Journey. Oui oui, quel... c'est oui, c'est en
2: plein ça. Donc une attraction, euh, bon c'est un de type boat ride, donc on embarque en bateau, c'est une petite balade dans l'univers justement de Pandora où là on va aller voir justement euh, certains animaux qui habitent cette euh, planète là. Euh, on va voir c- les fameuses euh, plantes justement le là, bioluminescente, là, beaucoup beaucoup de lumière ouais. avec euh, bon la, la, la musique qui accompagne, non, c'est une balade très familiale, euh, c'est très très beau. Euh, par contre c'est pas quelque chose euh, de, de spectaculaire non plus là. Euh, on, c'est, c'est pas des l'histoire qu'on nous raconte aurait pu être un peu plus poussée, c'est pas du, du calibre exemple d'un, d'un pirate des Caraïbes ou quelque chose comme ça, ouais. mais ça reste une balade très 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 euh, agréable c'est, c'est très compliqué. très beau visuellement puis à la fin on fait la rencontre euh, d'un Navi qui est probablement un des audios animatroniques le plus réussi que j'ai vu là, euh, que j'ai pu voir dans ah, les parcs là. Disney juste pour cet audio animatronique là euh, ça vaut la peine de faire la ça file coup, et de, ouais. de faire l'attraction il euh, c'est, c'est, est d'un, d'un réalisme incroyable, les mouvements fluides Non, c'est vraiment, vraiment un audio animatronique
0: qui est totalement réussi mm-hmm. Je crois que euh, globalement ce land Pandora et Parkeria, euh, ça a été un gros succès.
1: Oui, oui, c'est ça. Hein. Enfin, c'est ce que disait, bon, sans forcément revenir sur les éventuels déboires du début, euh, suite à ce land donc, euh, qui a ouvert en mai hein, l'année dernière, la fréquentation pour 2017 a explosé de 15%. Donc, euh, ouais, ça, land, donc ça a été en mai d'année quasiment encore. Ouais, ouais. Donc euh, il passe à 12,5 millions. C'est le deuxième parc Disney qui n'est pas un parc euh, principal entre guillemets, donc un, un Royaume enchanté. Un Royaume enchanté. Euh, donc c'est loin devant tous nos parcs euh, en France par exemple. Et, oui, <rire> oui, et c'est juste derrière en fait Tokyo Disney Sea à ce niveau-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, notamment en Floride. Bien populaire où, Disney. Enfin, euh, euh, ça a dépassé Epcot, ça a dépassé tout ça. Tu vois, juste cette année-là, donc c'est. Euh, Vraiment, ça, ça en dit très très long, quoi. c'est un peu la réponse de w- w- Walt Disney à, à tout ce qui s'est passé à Universal avec Harry Potter. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, cette année-là, en 2017, ils se
0: sont pas contentés de ça, ils ont aussi ajouté le show nocturne Rivers of Light. Oui alors est-ce que tu as pu le voir est-ce oui que j'ai, j'ai pu le voir effectivement
2: à quelques reprises également ce spectacle là euh, qui est un spectacle qui cadre parfaitement euh, dans l'esprit du Disney Animal Kingdom. Donc euh, euh, ici on n'a pas on n'a pas affaire à faire, là, un spectacle de de feu d'artifice quelque chose comme ça. On a vraiment quelque chose qui est qui est vraiment le qui respecte justement l'âme de Disney Animal Kingdom. Donc
1: euh, beaucoup donc plus que c'est mieux pour les animaux aussi euh, d'éviter les d'artifice.
2: <rire> Oui, effectivement oui, effectivement là. Mais aussi je veux dire c'est beaucoup plus lent comme tempo euh, on nous raconte une histoire tout simplement magnifique euh, ici on a affaire faire justement des projections sur des écrans d'eau euh, beaucoup de lumière des font- quelques fontaines d'eau de la danse une musique qui est tout simplement euh, euh, qui, 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 qui nous enchante Là, c'est, c'est vraiment un très 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 beau spectacle mais qui est Très, très, très différent également de ce qu'on peut voir dans les autres parcs. Donc, justement, là, on, on est loin là, des feux d'artifice ou des spectacles très, très, très dynamiques. Mais on est vraiment quelque chose de, quelque chose de super beau euh, qui nous présente euh, justement les animaux là dans, dans toute leur splendeur. C'est vraiment un spectacle à voir. et ce qui Ils ont vraiment construit en plus des, des, des estrades justement pour aller euh, s'installer, pour voir là, ce spectacle-là. Et juste l'ajout de ces, euh, ces estrades, de ces... Euh, a été fait d'une façon euh, incroyable. Là. On, on dirait que c'est là depuis l'ouverture du parc. Ça se fond, ah ouais. Ouais, ça se fond dans, le, dans le décor. On est dans la section de l'Asie, puis euh, c'est, c'est une section qui à la base est magnifique en plus. Donc euh, ça respecte là, carrément là, justement l'esprit de cette section-là. Euh, un spectacle vraiment, vraiment, vraiment à voir. Puis euh, la bande sonore, comme je le disais, est, est excellente. Donc euh, non, c'est, c'est vraiment quelque chose de. Qui, finit, qui termine très très bien une visite là, à Disney's Animal Kingdom. Là.
1: D'accord. C'est vrai que non, quand genre... on regarde le plan, on voit vraiment que les, ouais. les estrades longent la rivière comme si elles avaient toujours été là. quoi C'est assez impressionnant. Ouais. Donc, il y avait un... l'espace Drouille. juste pour ça. Et... Euh... <rire> C'est Tout à fait, c'est
2: très très bien fait, puis la façon que ça fonctionne, euh, il, il, c'est trois sections. Euh, une des sections est réservée pour les gens qui ont des fast-pass plus, euh, une autre section aux gens qui, qui n'en ont pas, donc euh, qui, qui font la file standard, puis une autre section qui est un mélange justement de file standard et de gens qui réservent un, un forfait spectacle dans un des restaurants là, du parc.
0: D'accord. Hum, alors, on a fait un peu le tour, nous, moi, de, en tout cas, de ce que je voulais aborder, j'ai fait le tour, j'avais une question concernant, euh, ben, je, je voulais te demander, en fait, dans tout ce qu'on a parlé, nous, c'est un peu notre regard européen qui n'avons pas mis les pieds, est-ce qu'il y a autre chose dans ce parc euh, qui, selon toi, euh, il faut le mentionner, quoi, on peut pas parler du parc sans mentionner ça, je sais pas, peut être une attraction, ce peut être un restaurant, quelque chose qui selon toi, là, on n'en a pas parlé et, euh, et c'est un oubli, quoi. Mais en fait, je vous dirais la qualité des spectacles euh, qu'il y a sur place, euh, euh, que ce soit des spectacles
2: permanents comme celui euh, du Festival of the Lion King, qui est, qui est phénoménal, euh, spectacle à la fois d'acrobatie, cracheur de feu, danse, et vraiment, euh, euh, bon, ici au Québec, on a le, le, le cirque du soleil, là, qui voyage un petit peu ouais. partout à travers le monde, mais c'est, c'est quelque chose, bon, à, à, à moins grande échelle, mais un spectacle dans ce type-là, donc, on a vraiment... Des, c'est vraiment spectacle spectaculaire avec euh, excellente musique, donc ça c'est présenté euh, plusieurs fois par jour, Faut, c'est absolument ne pas manquer. également euh, tout près de Danolan USA, entre Danolan USA et l'Asie, il euh, y a un théâtre qui est là où on présente le spectacle Finding Nemo de Musical qui ma foi oui, aussi n'a pas manqué un spectacle de plus d'une quarantaine de minutes avec des marionnettes géantes, euh, où on a, on a fait un spectacle musical avec euh, basé sur un film où on entend qu'une chanson donc on, donc on a vraiment créé expressément pour ce spectacle-là des chansons qui vont vous rester dans la tête pour le reste de la journée <rire> euh, c'est, c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer pour euh, Petit Iran puis même je vous dirais pour le reste du parc tous ces espèces de petits spectacles-là euh, qui est présenté de façon un petit peu aléatoire. Des, des groupes de musique, euh, des, des musiciens africains, euh, euh, de la danse du côté de l'Asie. Il y a tout le temps mm. des, des spectacles comme ça qu'on peut s'arrêter, qui sont toujours euh, d'une grande qualité. Je dirais, c'est, dans ce parc-là, c'est, c'est assez particulier à ce niveau-là. Et euh, côté nourriture, je vous dirais que c'est probablement maintenant le parc le plus intéressant côté nourriture. Ah. Euh, que ce, que ce <rire> soit... Pour les restaurants, même, je dirais ceux à service rapide, quand on parle du nouveau restaurant, Satouli Canteen, qui est dans le Pandora, qui est hallucinant, euh, quand on pense au Arambe Market, où on peut aller manger la nourriture indienne, africaine, qui est tout simplement excellent aussi donc puis sinon même les restaurants service à la table dont le, le nouveau Tiffin's qui est un restaurant signature euh, du côté de, de, de Disney Animal Kingdom qui est probablement le, 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 le gros buzz actuellement là, chez les, les fans Disney là, qui est un, un restaurant qui est à ne pas manquer à ce niveau
0: là OK, bah merci de nous avoir présenté. Là, j'ai enfin j'ai vraiment <rire> envie d'y aller dans ce parc maintenant. <rire> Déjà avant la nourriture, c'était bien. Alors maintenant, c'est bon, je suis confi <rire> euh... OK, alors on a d'autres sujets qu'on veut aborder à propos de ce parc justement, c'est il y a aussi beaucoup de... De un peu Juste Il y a beaucoup Vas-y. aussi
1: de sentiers, j'ai l'impression en regardant la carte. C'est assez étrange en fait quand tu compares à des parcs plus traditionnels, tu as vraiment des sentiers qui mènent à rien. Et juste pour longer, pour montrer des animaux je suppose
2: oui, c'est en plein ça où on peut
1: aller voir, euh,
2: donc que ce soit des des, des, euh, des des oiseaux, des plus petits animaux, euh, il y a un endroit où il y a des des kangourous, donc il y a certains certains animaux comme ça qu'on peut aller voir avec euh, des sentiers. Sinon, ils ont comme deux, euh, deux trajets beaucoup plus imposants, euh, du côté de l'Afrique où là on va pouvoir aller voir euh, les gorilles, euh, où on va passer à travers euh, euh, une volière donc aller voir plein d'oiseaux tout ça. Donc ça, ça reste euh, assez intéressant ils nous remettre des cartes justement. Euh, euh, avec les différentes espèces qu'on peut repérer dans cette volière-là. Euh, puis du côté de l'Asie, là, il y a un autre endroit où on peut aller voir, entre autres, les tigres, euh, certains singes. Donc, euh, cette section-là qui sont euh, un peu plus euh, centrées, justement, sur les animaux. Là. OK.
0: Alors, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure avec l'ouverture de Pandora. Est-ce que pour toi, c'est un parc qui est complet actuellement? Oui, tout à fait. Tout à fait là, actuellement, je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est, mais c'est, c'est pratiquement rendu un
2: parc minimum une journée et demie euh, ouais, puis sinon même si on s'attarde vraiment là, à, à tout justement à tous les spectacles si on veut aller voir euh, la, la section là, le conservation station où on va aller vraiment voir bon justement les, les, la petite ferme les les, euh, les soins qui sont euh, avec les vétérinaires sur place ça, si on s'attarde vraiment à tout ça et ici aussi on, on, on s'implique dans dans le jeu parce qu'il y a un jeu qui est vraiment intéressant du côté de Disney Animal Kingdom depuis certaines années qui s'appelle Wilderness Explorers euh, qui est basé, bien sûr, sur euh, une espèce de, de troupe de scouts dans le film Hop, le film là haut euh, Ah oui, d'accord. Puis, il y a plusieurs petits points comme ça dans les parcs euh, à, à l'entrée du parc on peut ramasser notre guide justement là, des Wilderness Explorers mmh. où, où on a plein de petites missions euh, puis à ce moment-là on s'en va dans ces euh, qui sont euh, certains coins du parc sont très très bien identifiés où un cast member va être là sur place et là à ce moment-là c'est vraiment de, de l'éducation sur certains animaux tout ça puis euh, des fois mmh. il y a des petits jeux ou des quiz puis euh, quand on a terminé, qu'on a réussi notre quiz notre jeu, on se fait remettre un un, un petit badge donc qui est un, auto-c- un autocollant qu'on ah. peut coller dans notre guide puis le guide ça à fait. la base le guide est magnifique puis ça fait un, un excellent même souvenir là, à ramener chez soi quand on, on repart de notre séjour puis juste ça il y, y en a je dirais peut-être une, une trentaine de petites activités comme ah oui. ça donc on peut facilement là, dans, 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 dans nos deux jours exemple de visite on peut facilement meubler là, certains, certains, certains temps justement entre deux attractions entre deux spectacles à faire ces petits jeux là ah oui,
0: effectivement, il y a tout à faire. Ouais. Ouais, oh oui. <rire> ok, très bien. Et par contre, est-ce que tu as d'autres questions Je à... sais que tu as plein de sujets à aborder.
1: Bah, moi, ce qui me marque, en fait, depuis le début, euh, on, on, depuis qu'on parle, en fait, c'est qu'il y a finalement très peu d'attractions qui existent ailleurs. Alors, il y a quelques trucs, genre le Festival du Roi Lion ou euh, mm-hmm. euh, le spectacle Mille et Une Pâtes qui ont ou existent ailleurs, mais euh, finalement, il y en a très, très peu. Et est-ce que c'est pas un peu la force de ce parc, c'est d'être finalement le presque le seul parc Disney à avoir autant euh, d'exclusivité euh, et d'avoir sa propre identité finalement
2: Oui, tout à fait. Mais
1: ben, je dirais que le fait justement que ça soit beaucoup, euh, qu'on
2: mise beaucoup justement sur. Bon les animaux sur euh, euh, même des continents on a une section Asie on a une section Afrique donc c'est ce n'est pas euh, ce n'est pas une section euh, Zootopia une section euh, Lion oui, King oui. tu sais c'est, c'est oui. vraiment des, basé justement sur le monde réel et non pas sur des franchises ou... Euh, bon, oui, maintenant, on a la section euh, Pandora, puis oui, également, on fait un petit clin d'œil au film Dinosaur, mais qui se souvient de Dinosaur? Très, 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 très peu oui, de oh. gens. Donc, on, on a très peu de clin d'œil comme ça à des franchises. On est très peu basé sur des franchises. Donc, oui, de là est vraiment l'intérêt. Puis, je pense que l'intérêt, justement, est à des attractions euh, comme, justement, le, le Safari, qui est vraiment un incontournable là-bas. Donc, on, on, on mise beaucoup, justement, sur les animaux, sur la nature, et sur, je voudrais même que pas même seulement au niveau des attractions, au niveau des spectacles, c'est vraiment au niveau de l'environnement en tant que tel, au niveau des décors, on est vraiment ailleurs avec ce parc, on est vraiment euh, dans la nature, puis curieusement c'est un parc qui est près quand même des autres parcs et c'est toujours le parc où il fait le plus chaud peu importe ah ouais. il fait toujours très très chaud même le, à des, euh, en Floride ils ont une expression qui, ça, qui est tout simplement le Disney Animal Kingdom hot quand on parle d'une journée très très chaude on dit que c'est une journée euh, Disney Animal Kingdom hot donc parce ah que ouais, je sais pas si c'est le, le, le je sais pas si c'est la végétation ou la façon que le, le parc est vraiment fait qui fait en sorte qu'il fait très très chaud euh, d'ailleurs il y a justement très peu aussi d'ombrage donc ça il faut le prévoir quand ouais. on visite ce parc-là. Euh, moins d'attractions à l'intérieur que d'autres parcs aussi. Donc on est, on est vraiment dans, dans la nature en tant que telle. Puis oui, il y, y a des attractions uniques puis euh, qui seraient difficiles aussi à, à, à refaire ailleurs. Là. Quand je pense entre autres aux safari, qui demande euh, c'est, c'est gigantesque le safari, là, l'espace que ça occupe dans un parc. Là.
1: Je crois que c'est la plus grande attraction euh, Disney au monde hein, de toute façon. Euh... Oh, oui, au niveau euh, de en l'espace, c'est la superficie, ouais, tout chambres. à fait. Là, oui. Et euh, ouais, enfin du coup, est-ce qu'on ne peut pas craindre justement qu'ils essayent de ramener des licences justement avec le, le succès de Pandora, par exemple Je sais pas. Enfin, euh, ce qui se dit beaucoup, c'est que dynoland USA pourrait voir l'arrivée d'un certain aventurier au chapeau. Euh, est-ce Que ça, effectivement, se... en fait, c'est, peu massive... c'est quelque chose ça... qui, c'est quelque... ben oui, c'est quelque chose qui se discute. Puis c'est
2: c'est une tendance chez Disney là. Euh, moi, qui est un le le plus grand euh, défenseur du parc Epcot, même là, ça ça, ça commence de ce côté-là aussi, (rire) les gardiens de la la galaxie qui s'en viennent, Frozen est déjà là dans une section où il ne devrait pas être, Ratatouille s'en vient, il y a a plein de trucs comme ça, les franchises, c'est ce qui attire les gens dans les parcs, donc veut, veut pas, c'est... Puis on le voit justement avec Pandora, euh, on le disait tout à l'heure, ça a augmenté de 15% le le niveau d'affluence, donc euh, ça fonctionne <rire> ben, ça marche. Ben, ça fonctionne. <rire> euh, donc, euh, oui, puis depuis maintenant que Indiana Jones, même si ça fait des années et des années qu'il a une présence dans les parcs Disney, maintenant. Il appartient à Disney, donc oui, peut-être qu'à un moment donné, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Dinosaur, c'est, 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 c'est exactement la même attraction que oui, celle en Californie de fascinant. Indiana Jones. Donc, ça serait très facile euh, de, de, de transformer cette attraction-là. Euh, je faisais une petite blague dans avec Zootopia, mais c'est un nom qu'on entend beaucoup, beaucoup depuis euh, quelques années. En fait, depuis la sortie de ce film-là, qui était un succès monstre mm. ici en Amérique. Euh, puis, euh, on parle justement de toute la section euh, que je... Je discuté tout à l'heure le Conservatory Station où, euh, où justement on peut aller voir une petite ferme, un truc comme ça. Là, on parle on entend beaucoup parler que ça pourrait peut-être dans l'avenir devenir une section euh, Zutopia. Euh, on, on, ouais. Par contre, d'un autre côté, on entend plusieurs rumeurs depuis plusieurs années également qu'on voudrait créer une section basée sur l'Australie, donc qui est qui y a encore là, une fois, quelque chose qui n'est pas basé sur une franchise, quoi que, so- quoi que ce soit. Parce qu'on a encore oui. beaucoup d'espace au niveau des Animal Kingdom, même si c'est un parc qui est gigantesque qui occupe beaucoup d'espace. On en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. On peut construire encore énormément dans, ouais. cette, dans cette
1: section-là. On voit bien qu'il y a un, il y a un trou, notamment, entre Pandora et euh, l'Afrique. Euh, oui, oui tout j'ai l'impression. Fait.
2: Puis derrière, même derrière l'Asie, également, là il y, y, y a de ouais, l'espace ouais. amplement de ce côté-là. puis euh, c'est, Donc, ça, à ce niveau-là, euh, ça peut s'en venir, mais est-ce qu'on a peur Oui, c'est sûr que je dirais que la plupart la plupart des gens qui ont peur souvent ça va être les les les, les fans de la première heure de Disney là, qui bien ont sûr. un peu comme ouais, bien sûr toujours c'est, c'est sûr, <rire> toujours alors que justement d'intégrer ces franchises là ça ne fait qu'amener de nouveaux fans, à créer de nouveaux fans et d'un autre côté, ben plus il y a de fans, plus il y a d'argent et plus qu'il y a d'argent mais plus qu'on peut avoir des nouvelles choses. Donc euh, euh, faut le tout, que... c'est que
1: ce soit bien fait, finalement. C'est ça,
2: il faut que ce soit bien fait, puis, euh, bon, la preuve, c'est, c'est avec Pandora qui est vraiment très bien fait, puis euh, de ce qu'on peut voir du, du, de Galaxy Z, de Star Wars Land, du côté de Destiny's mm. de Studios, ça va être très, très, très bien fait aussi, oui, donc, les, au niveau de, de ces inquiétudes-là, euh, je pense que le fait que ce soit des réussites jusqu'à maintenant, ben veut, veut pas,
0: euh, je pense que les gens acceptent, là, tranquillement, pas vite, là. Ok, alors du coup j'ai envie de poser une question sur, euh, on a a déjà un peu évoqué justement les projets futurs comment tu le vois toi le futur de ce parc donc tu penses que il y a de la place, a priori, pour des extensions, peut-être des licences, peut-être des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on sait actuellement de ce qui va être fait Est-ce qu'il y a des annonces
1: qui ont été faites ou pas encore
2: Pas encore. Au niveau annonces, on n'a absolument rien. Comme je le disais tout à l'heure...
1: Euh, on parle que c'est oui, l'un des trois parcs où il n'y a pas de projet annoncé avec Shanghai non. et euh, notre parc Disneyland.
2: C'est, c'est à peu ça. Donc pour l'instant, aucune annonce. Euh, bon, là, on ça discute justement de... de de réparation du yeti ouais, euh, Donc ça, on parle plus de, de fermeture, mais c'est rien de nouveau. Ça serait de, tout simplement une rénovation, une attraction majeure. Euh, sinon, comme je le disais, euh, le, le, tout, tout le, le côté le, le fameux... Euh, le... Il, il porte plein de noms, mais l'endroit où on peut aller voir les petits animaux, tout ça, le, le Rafiki, le Planet Watch, ces sections-là, c'est, c'est voué à fermer à un moment donné parce que c'est, c'est une section du parc qui est un peu compliquée à aller visiter. Il faut prendre un train pour s'y rendre, rendu sur place. Il n'y a pas tant de choses à faire et les gens veulent revenir rapidement, ce qui crée des bouchons euh, pour le ah oui, train du retour. Oui, c'est bizarre quand même. Donc, euh, cette section-là est en tout cas elle est vouée, à un moment donné à fermer à être transformé et sinon justement de- depuis plusieurs années l'Australie revient beaucoup dans les discussions mais vraiment au niveau euh, euh, de projets en tant que tel annoncé il n'y en a pas c'est vraiment c'est- on est vraiment au niveau des rumeurs là, actuellement là. d'accord
1: après Pandora n'a ouvert qu'un qu'un an aussi oui. donc faut laisser un petit peu de temps oui effectivement un là. Peu de nom, c'est normal
2: puis avec le, 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 le 50ème du Walt Disney World Resort ben on sait qu'il y a déjà des travaux oui, 21, en cours oui. pour Epcot, il y a déjà des, des, des travaux majeurs du à... Magic Kingdom, des nouvelles attractions et veut veut pas le bébé du Walt Disney World Resort le Pandora, c'est Disney's Animal Kingdom qui
0: l'ont eu, donc euh, c'est autour des autres parcs là. Oui, c'est <rire> normal, c'est normal eh ben, c'est parfait alors euh, merci Jean-Philippe d'avoir répondu merci de nous avoir guidé hein, un peu ça m'a fait Au plaisir c'était super intéressant et merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser on on espère vous avoir fait rêver un peu a priori Jean-Philippe je pense qu'il a bien réussi parce que moi là je suis parti dans le pays des rêves bien comme il faut (rire) Euh, c'était sa seconde visite et ça a été à nouveau un plaisir n'hésitez pas à lui rendre visite sur euh, Destination Walt Disney World euh, ou même de regarder ce qu'il fait en tant que guide, euh, agence etc plein de choses c'est passionnant euh, quant à nous vous pouvez nous retrouver sur rienquedipenser.com, sur le compte twitter at rien que penser, on a un concours d'ailleurs qu'on a lancé normalement au moment où ce podcast sera diffusé vous pouvez gagner et par coréen
1: oui le, le fameux livre euh, trésor, euh, un trésor d'attraction sur Pirates des Caraïbes donc il n'est pas encore sorti on vous le propose avant même euh, donc sa sortie en rayon donc donc euh donc n'hésitez pas à participer au concours et on espère qu'il sortira pas en
0: rayon entre le moment où on dit ça et le moment où le podcast sera diffusé, si on a l'air bête mais tant pis euh, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur votre plateforme de podcast préférée, on est partout euh, même les critiques ne nous feront pas enrager aussi, faites-vous plaisir et commentez l'épisode et mettez-lui une note, rien que d'y penser est un podcast IGN France, rendez-vous début octobre avec peut-être un poil de retard désolé, il se peut que potentiellement je me retrouve au Japon et que du coup ça prenne un peu de tard des eaux. Mais on a déjà un programme surchargé qui nous attend, donc ne vous inquiétez pas, on ne se quitte pas pour très longtemps. Merci parc Merci à toi, merci euh, Jean-Philippe. Merci encore Jean-Philippe. Ça m'a fait plaisir. Et... Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir.